0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Daros la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diaria y gratuitamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Rocío Lacasa, que va a compartir con nosotros una interesante charla titulada Las tres Cs para eliminar la ansiedad. Ella es psicóloga experta en ansiedad y estrés, ha creado un método para controlar y eliminar la ansiedad que ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo. Integra múltiples enfoques de la psicología, medicina y teoría de sistemas. Su experiencia previa fue en un centro privado, la Clínica López y y en la Asociación Española contra el Cáncer, asistiendo a pacientes oncológicos. Antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy, solo recordaros que en Mindaria Televisión podéis ver miles de vídeos de conferencias, talleres, entrevistas sobre espiritualidad, misterio, conciencia, salud, evolución, eh, los últimos descubrimientos científicos sobre la salud o sobre, sobre el universo y que estamos publicando vídeos nuevos cada día sobre estas temáticas. Que Desde ahora podéis hacer ya vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula seguido del país desde el cual nos estáis viendo en mayúscula también para que lo podamos distinguir del resto de preguntas y seguido de la pregunta de queráis que le hagamos a Rocío y al finalizar su charla responderá a vuestras preguntas. Pues damos paso ya a nuestra invitada Rocío La Casa y su charla a las tres Cs para eliminar la ansiedad. Hola Rocío, ¿qué está? Hola ¿Vos?
1: Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo encantadísima de estar aquí, estaba ya con ganas de... De estar en Mindalia con los amigos de Mindalia y poder compartir mi experiencia, eh, tanto de vida como profesional.
0: Lo primero... ¿Sí? Nada, darte la bienvenida ah. y decirte que estamos para escucharte. Genial, muy bien.
1: Pues lo primero, presentarme de nuevo. Soy Rocío Lacasa y soy psicóloga y autora especializada en ansiedad y estrés y, como a mí me gusta decir, especializada en transformar los... Malentendidos de ansiedad, porque yo he reformulado, en vez de llamarlos trastornos, los llamo malentendidos, luego veremos por qué. En calma, claridad y confianza. Y lo más importante eh, para mí dentro de toda esta historia es por qué llegué aquí, por qué acabé especializándome en la ansiedad. ¿no? Yo, es verdad, como decía Celia, trabajaba en la clínica en López y Bor, y veía todo tipo de casos y pacientes, ¿no? Y previamente la Asociación Española contra el Cáncer especializaba en pacientes oncológicos. Pero la vida me trajo eh, una experiencia en su momento dolorosa que eh, acabó convirtiéndome en quien soy hoy, ¿no? Y esta es la experiencia que vivió mi hermano, mi hermano pequeño con el que tengo una relación fantástica y, y bueno, muy profunda y estamos muy unidos. Mi hermano se llama Íñigo y te voy a contar su historia. Íñigo hace unos años... Vivíamos los dos en casa de mis padres ¿no? hace no sé, más de 10 años y decidió que quería independizarse, vivir una aventura, porque él siempre ha sido muy aventurero y muy echado para adelante para su edad. Y decidió ganarse la vida en Londres, irse a Londres, bueno, como hacen muchos jóvenes, ¿no? de coger las maletas e irse a una ciudad a buscarse la vida. Entonces, bueno, él llegó a Londres, llegó solo, sin conocer a nadie, llegó sin. Sin trabajo, sin un alojamiento, porque bueno, eran cosas que no, 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 no era demasiado previsor y pensaba que iba a resolverlo con facilidad. Pero esta experiencia plantó una semilla que estaba a punto de convertirle en otra persona. Los primeros días al llegar fue pues, lo típico, cuando llegas a una ciudad y cuando llegas a... No, a Londres y con esta, con esta aventura, ¿no? con este plan de vida, es buscar trabajo, recorrer la ciudad, buscar un alojamiento y más o menos bien, ¿no? si sí es cierto que los primeros trabajos, eh, un poco novato, eh, trabajaba una semana, como le pasa a mucha gente que va sin conocer muy bien cómo funcionan las cosas en una ciudad extranjera, trabajaba y no le pagaban eh acabó trabajando pues en sitios que había un ambiente muy tóxico, que las condiciones pues no sabía muy bien tan jovencito negociar, las condiciones le pagaban muy poco cuando le pagaban, ¿no? Y, y bueno, pues ya empezó, empezaron un poco los problemas, el acostumbrado a una vida relativamente sencilla y cómoda donde el trabajo que, que más le costó fue en una cocina, que recuerda él que estaba como en un sótano, una cocina en unas condiciones pésimas, ¿no? eh, asiática, y pues había mucha suciedad, mucha perdón, eh, con mucha agresividad entre el jefe y los empleados, lo, pasó, lo empezó a pasar mal, no, no estaba acostumbrado a, a ambientes tan, tan tensos y tan desagradables. Y poco a poco, con esta experiencia, con este plan de vida, además en una residencia donde también tuvo muchísimos problemas ¿no? con, con gente muy conflictiva, ¿no? donde pasó miedo en algunas ocasiones, pues se empezó a sentir como atrapado en, en un círculo cada vez más pequeño. Se sentía asfixiado en este trabajo que detestaba, le caía muy mal, estaba, no, no conectaba con nadie, no encontraba a nadie con, con el que sentirse un poco más seguro. Y además, bueno, y con muy poco dinero para vivir, o sea, tenía que administrarse las libras para comprar dinero, o sea, comprar comida muy barata. Y, y además no nos lo quería contar, ¿no? A su familia no quería llamar para pedir dinero porque, bueno, él había ido a demostrar que era un chico fuerte y que se podía valer por sí mismo. Y luego, además, las horas libres, ¿no? Como las horas, las pocas horas que tenía libres, los no libra el fin de semana, sino un día entre semana pues buscaba salidas rápidas para huir de ese malestar, ¿no? de esa pesadilla que había empezado a vivir y se dedicaba a fumar, a beber, a salir con esta gente que estaba conociendo, a dormir, pero a dormir además a deshoras ¿no? y, y bueno pues se acostaba en el trabajo, entraba de noche, salía de noche y, y durante los fines de semana, los días que tenía libres eh, se, se levantaba a las 3 de la tarde con muchísimo malestar, se quedaba con muy baja energía, eh, pues se, se ponía a comer comida basura y entonces se, se volvía a dormir durante el día. En fin, se encontraba eh, realmente mal, ¿no? con mucho malestar. Y, y eso, y nadie no, no podía compartirlo con nadie, no, no, no era muy consciente de todo lo que estaba viviendo. ¿no? Y se estaba empezando a sentir que que la aventura pues, estaba siendo un fracaso y, un, y una experiencia dolorosa. Empezaron los pensamientos angustiantes, que él no había tenido, él era un chico, como te digo, alegre, optimista, que no había tenido demasiados problemas de ansiedad, se si había tenido algunos miedos durante la infancia, alguna experiencia en el colegio pues, un poco dura con algunos profesores, pero vamos nada más allá de nada que supusiera un trastorno de ansiedad ni, ni similar. Pero aquí se dio cuenta que, que tenía pensamientos muy negativos que no había tenido nunca, que aparecían sin pedir permiso ¿no? y, y que, que no podía controlar y que le estaban angustiando y creándole síntomas físicos que le asustaban. Empezó a tener ansiedad de salir a la calle, empezó a... pues eso, le proponían planes y no, no tenía energía para nada. De hecho, le, se asustó porque se asustaba ¿no? de, de algunos planes. ¿no? no podía estar en... Pues típico de la edad, en un bar, en una discoteca, empezó a tener miedo a cosas que para él antes eran completamente naturales. Entonces, poco a poco, eh, todos estos pensamientos, sensaciones y además fomentado por el ritmo de trabajo y por los hábitos nocivos que estaba desarrollando, le envolvieron realmente en un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad que, que como te digo, eh, la familia no, no, no sabíamos porque no, no nos contaba. entonces eh, un día, esto lo cuenta siempre él, cosas que parecen tonterías que se te quedan marcadas, ¿no? Pues mi madre le mandó un mensaje al móvil y le dijo, llámame luego cuando termines el trabajo porque tengo algo muy importante que, que decirte, así que llámame. Y en... Él, como estaba tan imbuido de esa ansiedad, con ese miedo constante, pues se estaba imaginando lo peor, ¿no? Muertes, le venían imágenes de, de mi padre muriendo, eh, desastres que habían sucedido, ¿no? Y entonces eh, vivió con mucha angustia ese día hasta que pudo llamarla. Pero no era una mala noticia. Mi madre simplemente le dijo que, que nos mudábamos de casa, ¿no? Y que, y que, y que nada, que, que era un cambio importante porque nos mudábamos a otra zona y... Y entonces él dijo, no, no, pues entonces voy, voy corriendo y voy a ir a ayudaros. Él vio en ese momento con tanta angustia, tanta ansiedad, como un escape perfecto para huir de esa vida, de esa pesadilla que estaba viviendo, volver a Madrid, que es donde vivíamos, y, y bueno, pues salir de eso, ¿no? que se terminara ya esta aventura tan tremenda que estaba viviendo. Y así hizo, pues a los tres días se cogió un vuelo a Madrid. Y no quería mirar atrás, dijo, ya está, ya se terminó este episodio, ya, ya se acabó la ansiedad, gracias a Dios. Quería escapar ¿no? de, de, de rápido y, y, y romper con todo esto. Lo que no sabía es que esa semilla que se había plantado al llegar a Londres había florecido, la semilla de la ansiedad había florecido y estaba empezando a echar raíces. No, no sospechaba que al llegar a Madrid... Él creía que lo había pasado mal, pero al llegar a Madrid vivió realmente la experiencia más angustiante de toda su vida. Y es una experiencia en la que sintió que se estaba muriendo, como ahora te voy a contar. En Madrid la llegada todo fue a peor, ¿no? Él tenía la ilusión de que huyendo de Londres iba a acabar el problema, pero no. O sea, volvía a tener ansiedad eh, al salir a la calle, tenía un nudo en el estómago, un nudo ácido en el estómago que no se podía quitar con nada, una presión en el pecho amigos le llamaban para salir, decía que no a todos inventaba excusas ¿no? y, y, y con esta sensación de decir ¿qué me está pasando? ¿pero por qué me está pasando esto a mí? ¿qué, qué estoy viviendo? ¿no? Eh, no podía dominarlo, no podía controlarlo y, y, y pensaba que, que nada, que se estaba volviendo loco ¿no? por momentos a los pocos días de volver a Madrid eh, también otra experiencia ¿no? porque cuando hay experiencias emocionales intensas se te quedan grabadas a fuego en el inconsciente y en el inconsciente y esto sucede y está estudiado. Entonces él tiene un recuerdo, ya no, ¿no? pero en su momento recordaba con, con mucha viveza, un día que estaba en su cuarto tranquilamente viendo un vídeo en YouTube, un concierto y de repente se empezó a sentir mareado, empezó a sentir mareo, como extraño, como un poco sensación de flotar, lo que llaman, luego entendió que era la desrealización. Y le faltaba el aire, empecé a sentir que le faltaba el aire y ¿qué me pasa? Toda esa angustia empezó a subir, empezaron los síntomas a subir de intensidad y, y llegó un momento que se disparó el corazón a, a mil por hora parecía, que iba a mil por minuto, y, y pensó ¿qué me pasa? ¿me estoy muriendo? O sea, ¿realmente me estoy muriendo? ¿Y por qué? O sea, ¿mi vida termina aquí? ¿Qué me está pasando? ¿Vale? Una crisis muy fuerte, una angustia absolutamente paralizante ¿vale? que le sacó de, como de él en un momento. Y estuvo así pues, unos minutos, ¿no? unos breves minutos que pare parecieron horas en, en su experiencia. Se ahogaba, el corazón se le salía por la boca y esa sensación de que estaba perdiendo el control, de que estaba perdiendo la cabeza. De un momento a otro la crisis paró y, y se pudo mover. Se levantó diciendo ¿qué me ha pasado? El cuerpo como, o sea, con una sensación de agotamiento. Eh, extenuante con el cuerpo como acalambrado ¿no? se dirigió al salón y dijo que o sea que, que, que me ha sucedido que me ha sucedido y aquí es donde empezó el verdadero problema aquí empezó el verdadero problema aquí se instaló el, el miedo al miedo que muchas personas conocen y puede que se estén sintiendo familiarizadas si has vivido una historia de ansiedad sabrás de lo que te estoy hablando Después de esta crisis la ansiedad se instaló en su día a día. Ya estaba instalada pero ahora con más fuerza y con una experiencia muy intensa que le mantenía alerta eh, 24 horas. ¿no? Cualquier síntoma era una señal de que algo podía ir mal, de que podía volver a repetirse y de nuevo empezó a evitar, a evitar salir con los amigos, empezó claro a plantearse... Estaba él, él en Londres, no, se había planteado una serie de cosas, como un programa de vida, y ahora al llegar aquí, pues tenía que decidir si estudiaba, si trabajaba, pero claro, todo este este episodio um, hizo replantearse realmente qué iba a hacer con su vida. No podía, o sea, no podía ni, ni echarse novia, ni así, no podía hacer nada, ni, ni empezar una carrera, ni empezar o, o seguir los estudios, ni empezar a trabajar. Decía, tengo que quedarme en casa, estoy completamente incapacitado, débil. Y, y nada, y a todo esto yo, psicóloga, que ya estaba trabajando, bueno, percibía que le pasaba algo, tenía mala cara, tenía esto de dormir hasta las 3 de la mañana, yo sospechaba, digo, este niño se, se está drogando, no sé qué le pasa, pero seguía sin compartir demasiado, yo le preguntaba ¿cómo estás? También trabajaba yo muchísimas horas, llegaba tarde a casa y no me contaba demasiado, ¿no? él estaba obsesionado, se metió ahí en una obsesión ¿no? eh, con, con pulsar el botón de reinicio y borrar todo lo que había sucedido. O sea, era eh, fantaseaba con, con y soñaba con ello, ¿no? con poder anular todo esto y, y poder empezar de cero y ser el de antes. Esto se convirtió en una obsesión. No lo contaba tampoco a sus amigos, que, le, que me, no, sé, no sabían qué le, qué le sucedía, pero bueno, aquí cada uno va a lo suyo. no Pero él sentía que sentía vergüenza, se sentía cobarde, se sentía débil y sobre todo temía que yo le confirmara o que, o que los demás le dijeran que se estaba volviendo loco, no perdiendo la cabeza. Y le aterraba, de hecho le venían imágenes a la mente de él encerrado en un psiquiátrico en el que yo por otro lado trabajaba. En una habitación acolchada, pues esto que imaginamos de, la peli, de las películas, con la camisa de fuerza y con la mirada completamente ida. Ese era su, su un terror que tenía espectacular, que realmente le paralizaba. Entonces se puso a estudiar por su cuenta, empezó a estudiar psicología, filosofía, siempre ha sido muy inquieto intelectualmente y entonces, bueno, pues ahora era su obsesión y no estaba trabajando, estudiando en ese momento filosofía, psicología, eh, comportamiento, etología todo tipo de, de terapias y de, de información acumulando. ¿no? no quería drogas psiquiátricas porque también fue el médico y por supuesto lo primero es que le aconsejó que tomara ansiolíticos, antidepresivos. Él todavía ni siquiera identificaba muy bien que era ansiedad o que era un trastorno de ansiedad. Pero tenía claro que las drogas psiquiátricas, los psicofármacos, no era la solución, ¿no? que eso iba, iba a ser como un parche temporal. O sea, tuvo suerte en ese sentido de no agarrarse ¿no? porque cuando estás en ese momento quieres necesitas cualquier apoyo, cualquier aunque una parte de ti sepa que es pan para hoy, hambre para mañana o que tiene efectos secundarios, y secundarios, ¿no? efectos nocivos. ¿no? En la industria farmacéutica lo han llamado secundarios para que tenga menos, menos fuerza, menos potencia, pero son efectos nocivos. Entonces, bueno, eso lo dejó aparcado por el momento, dudaba si tomar, si no tomar, pero decidió, una parte de él sabía que había una solución que estaba en la mente y que era más rápida, más fácil y más natural que, que caer en, bueno, caer, empezar a tomar psicofármacos. En un momento de desesperación pensó, eh, vamos a ver, yo o tiro la toalla, me rindo y... y y que me vuelvo loco, me quedo aquí deprimido, metido en la cama, porque es lo único que le apetecía estar en la cama, encerrado, no y seguía fumando, comiendo mal y tal, o me comprometo realmente, o sea, salgo de, de la posición de víctima en la que me doy cuenta que estoy cayendo, y me comprometo realmente a encontrar una solución. no Y eso hizo. Entonces empezó todo el peregrinaje de, de psicólogos, terapeutas, empezó, a ver, empezó primero buscando en internet ¿no? métodos que parecían prometedores pero que resultaban ser timos o basura reciclada de cuatro cosas que juntan y, y crean un, un producto, un supuesto método se leyó mil y un libros, artículos de internet pero que, que no le daban, o sea, le podían aliviar momentáneamente o se podían identificar con algunas cosas, pero no, no servían de nada, no, no le funcionaban las técnicas que leía sueltas, cognitivas, las técnicas de respiración, no servían realmente. Luego también los médicos que te comento, los psiquiatras, que le decían, o sea, solo se fijaban en los síntomas superficiales y le, y le aconsejaban que tomaran ansiolíticos antidepresivos. También fue a muchísimos terapeutas alternativos que si bien eran muy amables y tenían buena intención, pero le ofrecían opciones que, de las que no se fiaba, tipo flores de back y demás, no, no también sabía que no esa era la solución. Fue muchísimos, bueno, muchísimos a, a, a varios psicólogos porque probaba distintas orientaciones. Él como te digo, es muy inquieto y, y, y y bueno, pues estaba muy empeñada en buscar solución, ¿no? Y entonces fue a distintos, pues desde psicoanálisis hasta terapia cognitiva, sistémica, humanista. Pero el problema que tenía ahí es que no se sentía comprendido del todo. O sea, sentía que la persona que tenía enfrente o no tenía un interés genuino o no estaba realmente comprendiendo lo que estaba viviendo y, y sentía entonces de ahí que no podía ayudarle. Luego también eh, practicó yoga, artes marciales, meditación y sí que le servía, pero de nuevo eran momentos muy puntuales de calma y enseguida volvía el miedo o, o la recaída. ¿no? Todos estos intentos le fueron frustrando ¿no? porque él empezaba con, con esperanza, siempre tenía como una puerta abierta de esperanza dentro de que probaba con cierta desconfianza pero como iba fallando y, y viendo que, que no encontraba soluciones duraderas y eficaces, la, la puerta se fue cerrando cada vez más ¿no? hasta que la rendija era muy pequeña y la esperanza mmm, se fue minando, que eso es lo, lo más duro. ¿no? Llegó un momento que sin esperanza pues ya dices mira, mmm, lo que voy a hacer ¿no? y también leía por ahí que hay que aceptar la ansiedad, entonces dijo bueno, lo que voy a hacer es aceptar la ansiedad como condición de vida este miedo constante, pues nada, voy a convivir con ello y, y y esto es lo que me, lo que me ha tocado vivir. ¿no? Pero tras ese intento de aceptación llegó la depresión, la tristeza, ¿no? pensamientos muy duros que, que, que ahora dice, sabes que le impacta llegar a pensar eso, pero realmente decía, es que prefiero no vivir, prefiero estar muerto que, que tener que vivir así, una sensación de estar encerrado, atrapado. la tristeza ¿no? que, se, que se queda lo, lo peor en, en mi experiencia clínica también es el sentimiento de desesperanza eso es lo más doloroso para una persona pensar que, que, que no hay solución ¿no? entonces bueno él estaba hartándose de vivir esta pesadilla con los ojos abiertos y, y cada vez tenía más recaídas como te digo cada vez más limitado un chico joven con toda la vida por delante que no sabía si estudiar si trabajar no se sentía capaz de nada y bueno, al final entro yo en escena. Ya un día, como, como te digo, durante el año no, no nos veíamos demasiado porque yo trabajaba, pero un día en verano, que estábamos juntos en la misma casa, recuerdo perfectamente, a mí también se me quedó esa esa experiencia grabada, ¿no? que me llevó a una habitación, me cerró, dijo, cierra, por favor, que no nos oiga nadie. Tenía los ojos como desbocados, nerviosísimo, sudando... Y, y me dijo Rocío, por favor, es que creo que me estoy volviendo loco, estoy perdiendo la cabeza y me parece que esto va a ser irreversible. Estaba en plena ataque de pánico, ¿no? Eh, Ayúdame, necesito que me digas que no estoy loco, que no que no me va a pasar nada. Y enseguida, sabes, yo dije este este niño sí que está viviendo algo. Yo veía que él estaba como triste apagado, pero no sabía que estaba viviendo realmente estas crisis de ansiedad tan tan intensas. tenía también como me contó en ese momento la sensación de que viven muchas personas con ansiedad primero el temor a que estés enloqueciendo, segundo el temor a que, a que sea irreversible ¿no? que de repente vas a perder la cabeza. Y, y que no hay vuelta atrás y luego perder el control, no decir eh, o sea, ver una ventana y decir, ¿y si me tiro? O, o ver a alguien incluso decir, a ver si le voy a hacer daño, no eso eh, me, me escribe, me, en consulta veo gente que se asusta mucho con ese tipo de pensamientos que se llama fobia de impulsión y claro, tuve que calmarle en el momento y decirle, mira, le explico un poco el mecanismo mental que hay detrás de todo esto, no te pasa absolutamente nada de lo que tú crees, es ansiedad. Eh, Vamos a, vamos a tratarla, yo te voy a ayudar, no te estás volviendo loco, no vas a morirte, no estás enfermo, ¿vale? Y esa ansiedad que eh, a veces es tan intensa a nivel mental y a nivel físico que parece, parece que o vas a morir o que vas a perder el control, ¿no? Quien ha vivido un ataque de pánico sabe de lo que estoy hablando. Pero a pesar de esa intensidad aparente, no no el ataque de pánico siempre termina y, 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 sí, y hay una solución que vamos a poner juntos, ¿no? Ahí realmente me impliqué emocionalmente, ¿no? Porque yo tenía muchos, muchísimos pacientes que desde hace años que, que, que tenían trastornos de ansiedad, ¿no? Y los trataba en la consulta, pero claro, ver a mi hermano, y que me contaban este tipo de experiencias, pero era mi hermano pequeño en directo con, con esa crisis, pues dije, aquí me... Vamos, no dije, es que directamente me impliqué emocionalmente de tal manera que... Que, que me volqué ¿no? en, en encontrar soluciones. Eh, a medida que, que íbamos avanzando, dije, bueno, vamos a ver, todas las técnicas que yo conozco, de la psicología que yo utilizo, en ese momento pues, cognitivo conductual, si estás familiarizado conoces las técnicas, humanista, eh, conductista, vamos a, le, le empecé a explicar ¿no? todas esas técnicas y muchas las había leído. Y me fui dando cuenta, con mucha frustración, que no le llegaban, que no le ayudaban, o sea, podían generar un alivio temporal, pero, pero no, el miedo seguía ahí y seguía con fuerza, o sea, ese miedo tan irracional, ¿no? De decir, o sea, un chico que antes se apuntaba en bombardeo, como se dice aquí en España, y, y súper activo, súper alegre con ese miedo tan intenso y, y, y eso que es la ansiedad como que te, te roba la personalidad, la energía, la alegría, ¿no? pues, pues esas técnicas seguían ¿no? manteniendo esa, esa versión de Íñigo tan asustada. Él me contó, o sea, nos dedicamos de, de lleno y además, como te digo, estábamos justo en una etapa en la que yo tenía más tiempo y fuimos explorando, nos sentamos, además a los dos nos apasiona la psicología ¿no? y investigar y, y hablar sobre ello, entonces fuimos viendo las zonas más oscuras me, me contó sus miedos más irracionales que no se había atrevido a compartir hasta ese momento y, y bueno, fue un trabajo muy, muy potente y muy intenso como te digo, todas las técnicas tradicionales eran un fracaso, alivio temporal pero no, no cambiaban nada me replanteé muchas cosas, ¿no? Dije, todo esto que estoy aplicando a los pacientes, qué, ¿qué estoy haciendo? Sé que a algunos les ayudo, a otros les pierdo la pista, a otros, bueno, dentro de un sistema pues yo les aporto y tienen más sensación de control, tienen herramientas, pero algo me falta, ¿no? Me está faltando algo de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, a partir de aquí y tras mucho investigar juntos y... Y convirtiéndome yo como una científica de laboratorio que está con su conejillo de indias, eh, probando, apuntando, ¿esto funciona, esto no? ¿Por qué, eh, ¿Por qué no lo ha funcionado? O sea, realmente, viendo a fondo mmm, eh, la ansiedad y, y todo lo que suponía en su vida, en su día a día, no haciéndolo todo como en directo, no en una consulta, que tiene sus limitaciones... Pues fuimos elaborando un concepto clave que es como la piedra angular de mis sistemas, que es de lo que te voy a hablar ahora, es la psicología inversa contraintuitiva ¿vale? y para eso vamos a hablar un poquito de qué es el, la ansiedad y, y, y qué es el miedo, ¿no? porque el miedo, la ansiedad es miedo, vamos a ver, el miedo es una emoción primaria, ¿no? Y la ansiedad es como su emoción secundaria. Las emociones primarias son las que están relacionadas con la supervivencia, las emociones más biológicas ¿no? que tenemos desde hace miles de años relacionadas con el cerebro reptiliano, tenemos tres cerebros. Entonces, esta es una emoción que necesitamos, necesitamos para sobrevivir ahora, en el siglo XXI, y le hemos necesitado durante, durante siglos. ¿no? Nos protege y activa una serie de síntomas, estás familiarizado con lo que es el miedo y con lo que es la ansiedad, no te estoy contando nada nuevo, pero para, para contextualizar y para ver un poco mi visión de qué es la ansiedad. Entonces el miedo es un recurso muy valioso, pero qué sucede que hay personas ¿vale? que han vivido una serie de experiencias que han distorsionado su relación con el miedo ¿no? han cogido miedo al miedo como decimos y se ha convertido en, en, en su peor enemigo entonces la ansiedad tiene los mismos síntomas los mismos síntomas físicos y mentales genera las mismas reacciones en el cuerpo pero cuando el peligro es imaginado ¿no? esto te suena eh, tu cuerpo y tu mente creen que está en peligro, el cerebro codifica que hay un peligro real y genera una serie de síntomas que te ayudan en esta respuesta de lucha huida, que yo añado lucha, huida o parálisis, porque a veces lo que hace es quedarte paralizado, ¿no? entonces para esa lucha huida si hubiera realmente un peligro necesitas pues, correr más, eh, afilar la mirada, cerrar el estómago, entonces se genera cuando tienes ansiedad porque tu cerebro ha codificado un peligro real, Síntomas que no concuerdan con la situación. O sea, ¿cómo es posible que estando sentado en el sofá de mi casa por pensar un tema del trabajo que tengo mañana genere eh, taquicardia, falta de aliento, eh, sudoración y temblor de piernas? ¿Cómo es posible? ¿no? Entonces entras eh, como en una confusión. En realidad esas... Esas respuestas físicas están eh, diseñadas para que te pongas a correr, pero obviamente pensando con un problema del trabajo desde tu casa no te pones a correr. Entonces se crea ahí una energía retenida, que es lo que, lo que es la ansiedad y la angustia que se queda ahí un poco crónica. Eh... ¿Qué es la ansiedad? Una falsa alarma, una falsa alarma que parece muy real, ¿no? Realmente crees que estás en peligro, sientes que estás en peligro, ya sea consciente o inconscientemente, es una, una sensación de que no estás seguro, ¿no? Entonces, cuando se activa la ansiedad y cuando está ya un poco instalada en tu día a día, cuando ya hay un mmm, trastorno de ansiedad o malentendido, como yo lo llamo, ¿qué pasa? Que la ansiedad empieza a nublar todo. O sea, ya tomas decisiones acordándote de, uy, tengo ansiedad, eh, decides coger un trabajo o no, porque ya influye tu experiencia de ansiedad. ¿no? Y entre otras cosas, lo que influye es a tu lógica y a tu intuición. La ansiedad distorsiona la lógica y la intuición. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque cuando una persona tiene ansiedad, lógicamente intenta, intenta buscar soluciones para salir de esa ansiedad, para eliminarla. Como lo hace desde la lógica, y desde la intuición, muchas veces dice, intuyo que tengo que hacer esto para quitarme esta ansiedad. Como está guiada por la propia ansiedad, lo que hace es alimentar el proceso, alimentar la ansiedad. El trastorno de ansiedad o la ansiedad en general, sin llegar a ser un trastorno, necesita alimento para seguir ahí. vale Si tú en ese momento en el que tu cuerpo ha creado esos síntomas físicos y mentales, esos pensamientos de, de peligro, ¿no? de imaginar imágenes eh, o frases de cuidado o fíjate o te van a despedir o y si me pongo enfermo. Si tú no haces nada, en general se, se van, ¿no? Eh, pero lo que, el problema es que añadimos más tensión porque la ansiedad nos dice no pues para, hay que echar este pensamiento, hay que controlarlo, pues evita esta situación, no nos empieza a dar consejos, no nos damos cuenta porque estamos en esa confusión y lo que hacemos es alimentarla. La ansiedad cree desde la amígdala que necesita protegerte, o sea, realmente hay un malentendido que, que ella cree, ella, ese proceso, no cree que te está ayudando porque percibe un peligro real, pero se tiene que dar cuenta y tú le tienes que ir dando el mensaje poco a poco de que hay un malentendido. Manipula tu sentido común y empiezas a tener intuiciones de ah, yo creo que me conviene hacer esto que están confundidas por, por la ansiedad. Por ejemplo, uno de los malentendidos clásicos es que cuando estás con ansiedad que tienes la intuición de que para salir de ella, para salir del trastorno de ansiedad, necesitas sufrir. Necesitas sufrir para crear coraje extremo, para crear valentía y evitar grandes peligros. ¿no? Y esto es un, un malentendido, un truco que usa la ansiedad para, permane para que permanezcas en alerta, que es lo que a ella le interesa. Otro de los trucos que tienes, eh, que generes una relación de, de odio, de rechazo hacia ella... Y entonces esa relación de tensión y de rechazo es otro de los alimentos. ¿no? cree o sea, Parece que la cosifico, hablo de ella, es, es una serie de procesos ¿no? como te explico en mis sistemas. Eh, genera esa sensación de rechazo y de tensión porque así le tienes miedo y, eh, y sigues manteniendo... Todos los alimentos, ¿no? Miedo y, y respeto. Y sigues haciendo lo que ella te dice. No vayas ahí, no vayas al centro comercial porque te da ansiedad, no, no hables en la reunión y tal y cual. para Te quiere mantener en esa alerta y que evites, ¿vale? Para no alimentarla. Entonces, hay dos problemas aquí. Por un lado... No ves los trucos de la ansiedad porque estás como dentro de ella, ¿no? Y, y es, o sea, te aconseja el mismo proceso. Y segundo, que reaccionas ante esos trucos, ¿vale? De los que te hablo uno por uno en mis sistemas, eh, de, de forma automática, guiada por la propia ansiedad. En vez de romper el, el juego, seguimos el juego de la ansiedad. Entonces, mmm, bueno, luego me, me podrás preguntar a ver si, si queda esto muy clarito porque me interesa. Otras cosas, por ejemplo, otro de todos los trucos que tiene la ansiedad es pensar que cuando viene un pensamiento negativo, imaginarte, empiezan a venirte pensamientos de, de que te, a ver si vas a tener una enfermedad o de que mmm, tu pareja se ha ido de viaje y va a tener un accidente. Eh, bueno, pues que tienes que echar esos pensamientos, ¿no? La ansiedad te dice, echa esos pensamientos y distráete, ¿no? Y al final lo que estás haciendo es darle un mensaje a tu cerebro de que si tienes que echar esos pensamientos o tienes que distraerte de ellos es porque realmente son peligrosos. Entonces permaneces en alerta. Si esos pensamientos que aparecen son un peligro, pues tienes que permanecer en alerta y la ansiedad queda cronificada. Eh... El caso es que en todo esto nosotros seguíamos viendo ¿no? que empezamos a identificar estos, estos trucos de los que nadie nos había hablado y que no aparecían en ningún libro. Hablaban de la habitación, pero, pero de una forma eh, con la que no conectábamos realmente, ni yo como psicóloga ni mi hermano como persona que estaba sufriendo la ansiedad. Tenía momentos de calma, pero el puzzle estaba completamente, le faltaban muchísimas piezas. Entonces de repente sucedió algo. De repente, de tanto darle vueltas y tanto entrar un poco en, en el mecanismo inverso de la ansiedad, eh, vimos de verdad los trucos que había detrás de la ansiedad. O sea, vimos de verdad esto que te estoy hablando de los alimentos que necesita y de darle la vuelta, ¿no? empezar a, a verlo desde, desde un nuevo paradigma. Pensamos que todo lo anterior y pensamos es un paradigma obsoleto. Y que está muy relacionado con lo que hasta ahora creíamos que había que hacer con la ansiedad, pero lo hemos reformulado a través del lenguaje a través de técnicas que ahora te explico. Y pues es un gran malentendido mental del que hay que salir.
0: Rocío, eh, solo ¿Sí? comunicarte que llevamos 40 minutos de conferencia para que puedas vale. organizarte y terminar la información como la necesites. Sí. Podemos utilizar eh, 10 minutos más, más o menos. Vale,
1: te pido 10 minutitos para terminar y vamos a las sí, 3.
0: Sí. Tenemos es... eso, 10, 15 minutos Exacto. máximo, ¿vale? Para pasar de las preguntas.
1: Perfecto. Vale. Pues vamos directamente. Esto es psicología inversa contraintuitiva. Si estaba mirando el reloj, efectivamente, me he pasado con la historia que me emociona, pero es que es, es clave también para entender. Eh, todo esto que estamos hablando. Entonces, a partir de ahí diseñamos un sistema. ¿no? Yo diseñé un sistema y él me ayudó con su experiencia y fuimos probando. Tenemos tres ingredientes para eliminar la ansiedad de forma definitiva y es lo que yo llamo las tres Cs. El problema de que he visto en otros métodos es que explican muy bien lo que es la ansiedad y tal, pero... No hay, o sea, hay un entendimiento intelectual pero no hay una comprensión profunda, que es lo que necesitamos, una comprensión profunda no solo intelectual sino que tu cuerpo también comprenda que estás a salvo, que estás seguro ¿vale? y que la ansiedad es una ilusión. Y luego también muchos métodos cuentan o terapeutas, técnicas sueltas, pero lo que yo tengo es un pensamiento sistémico, una técnica suelta, una respiración no te va a servir de nada si no entiendes todo el proceso que, que hay detrás. Me ir a ceñir a las tres Cs, ¿vale? Entonces, mi sistema tiene tres pasos fundamentales. El primero es la comprensión. Y como te digo, una comprensión profunda. Es como pulsar el botón de reinicio y plantar la semilla de la recuperación. No es acumular información intelectual. No es leer mil libros sobre ansiedad, artículos y demás. Es mmm, comprender la ansiedad, como te estoy diciendo, desde, desde dentro. ¿no? Y viendo, viéndola, viendo los trucos mentales que, que genera. Entonces, para esto yo explico siete marcos mentales, ¿vale? que es cambiar un poco tu actitud hacia la ansiedad. Siete marcos mentales, uno de ellos es el refoco positivo, empezar a, en vez de pensar de vamos a eliminar la ansiedad, cómo crear calma, claridad y confianza. Todo esto, si, si vas un poco a, mis, a mi web, a mis artículos, te explico con detalle. Otro punto muy importante es desarrollar la conciencia mente y cuerpo, o sea, tener Claro, porque ahí de repente te, te explican, ¿no? llegas a un curso y te dicen cómo relajarte. Pero para eso, para que sea realmente efectiva la relajación, porque es contraintuitiva, si, si tú estás con ansiedad eh, te va a asustar relajarte porque lo asocias a una pérdida de control, hay que desarrollar una conciencia mente-cuerpo, de una agudeza sensorial muy potente. ¿no? O sea, conocer muy bien cómo funciona tu cuerpo y recuperar la, la relación de confianza con él. Esto, a esto dedico yo tres semanas que es conciencia mental, por un lado. ¿vale? conocer bien cómo, cómo viene la ansiedad, la ansiedad no aparece de repente, es una serie de imágenes de películas mentales que tienen mucha potencia, entonces empezar a observarlas, no empezar a tener más control sobre ellas, ese diálogo interno, todo eso es básico. vale Entonces, lo que estamos creando eh, con la comprensión, comprender el primer paso, es ver muy bien cómo funciona el mapa de la ansiedad y no solo un carril, sino el mapa entero, como poder elevarnos y ver el mapa y darnos cuenta que cuando funcionamos con ese mapa, cuando está la ansiedad instalada, nos hace ver continuamente peligros, eh, problemas, ¿vale? Porque es como un mapa que te va indicando, ¿sabes?, dónde puede ir mal y, y demás. Cuando empiezas a desarrollar conciencia, elevas conciencia a través de todo lo que te cuento, hay un mapa por encima, como superpuesto, que es el mapa de la calma. Y cuando empiezas a operar, cuando subes conciencia con ese mapa de la calma, empiezas a ver, eh, hacer nuevas interpretaciones nuevos caminos, mmm, nuevas oportunidades de aprendizaje, vale. entonces tu realidad cambia. Cuando haces esta comprensión profunda de la que te hablo, que va más allá de los libros, tu realidad empieza a cambiar y empiezas a, a ver las cosas de otra manera, te abre una perspectiva nueva. Eh, el siguiente paso ya tengo que ir más rápido, es controlar. Controlar, o sea, con unas técnicas determinadas, cuerpo y mente, ¿vale? Yo no creo en la terapia cognitiva como tal, necesito también integrar el cuerpo. Y a través de la psicología inversa contraintuitiva y la psicoinversión, que es como mi técnica estrella, empiezas a, a poner en práctica y a decirle a tu cerebro y a tu cuerpo que tú puedes controlar, que la, la ansiedad es controlable y que la puedes controlar desde un nuevo paradigma, que es muy distinto al control que necesitabas cuando estabas metido en el mapa de la ansiedad. Eh, te hablo de los cómo, de los pasos, de qué hacer si esto me funciona, si no. Es conocer eh, pues eso, todo lo que hemos estado hablando con técnicas concretas. Eh, es eh, invertir estos procesos de, de ansiedad en calma. Necesitas técnicas, pero no te sirven las técnicas si antes no has comprendido y has desarrollado esta conciencia corporal, ¿vale? O sea, una respiración. Si a alguien le, le, le explican de repente una respiración, le puede funcionar, pero va a ser como un parche. Necesita ver todo el sistema y todo el mapa para integrar la respiración realmente y que sea efectiva, ¿vale? Y aquí viene el tercer paso, la curación. La curación significa poner en marcha el sistema, ¿vale? Tengo un pensamiento sistémico, como te digo, y tenemos varias piezas, piezas que interactúan entre sí. Una respiración suelta no nos sirve, un control de pensamiento positivo o negativo tampoco nos sirve, tenemos que integrarlo todo en el sistema cuerpo-mente. Estas habilidades para que se queden en lo profundo de la mente y tengas a nivel inconsciente realmente la sensación de que puedes sentirte seguro y a salvo. ¿vale? Esa experiencia de que la ansiedad no puede controlarte y que es un, un síntoma que puede ir y venir y que tú tienes realmente el control. Entonces es empezar a poder tener eh, realmente control de, esos, de esas películas mentales que tienen tanta potencia sin, sin que nos demos cuenta. Y eso yo lo hago a través de la técnica de psicoinversión, la psicología inversa inversión contraintuitiva y importantísimo a través de crear rituales, rituales de renovación y de recuperación, los llamo yo, ¿vale? O sea, integrar cada mañana y cada noche, porque eso nos hemos dado cuenta, hemos estudiado no solo la patología, sino las personas que viven en calma, en claridad y confianza, la, la, las personas que tienen éxito en este sentido, tienen rituales que son los que fortalecen las rutas neuronales que generan calma, que convierten a tu cuerpo en una máquina de crear calma y, y que, que repele la ansiedad, ¿no? Entonces, estos rituales, yo marco unos rituales determinados, pero simplemente es tener conciencia cada mañana y cada noche eh, y para, pues eso, a través de respiraciones, estiramientos, cuerpo-mente, ¿vale? Por la mañana y por la noche, te lo explico con detalle en mis sistemas o si quiere pre preguntarme a alguien ahora. Y eso ya es algo de por vida, pero no desde, desde el control de nuevo, desde la ansiedad, sino para vivir vivir en esta vida que, que estamos todos con tanto estrés, con tanta exigencia, tener una conciencia distinta, ¿no? una conexión con nuestro cuerpo y nuestra mente de, de cuidado y, y, como te digo, convertirlos en máquinas de, de crear calma, confort y tranquilidad. Y, y no, pues empezar a ser, en vez del protagonista de la película que estabas viendo, el guionista no y, y sentir lo que quieres en, en cada momento, en tener tú la elección, ¿no? no que la ansiedad sea una cosa que viene sin permiso, sino te, tener tú un control. Entonces, primero comprender, controlar técnicas determinadas, necesitamos técnicas y curar. Y curar significa empezar a, a cambiar rituales, que son los que fortalecen la calma y disuelven la ansiedad, ¿vale? No sirve de repente tener una ansiedad de una época y utilizar tres técnicas porque la ansiedad va a volver en cuando tengas otro momento de estrés, es cambiar todo el paradigma, ¿vale? Y, y entonces, bueno, recordar que, que, que es importante, eh, es importante... Conocer a fondo la ansiedad, pero no quedarnos ahí, ¿no? Porque se queda como... Un... O sea, la ansiedad no se controla desde la cabeza acumulando información que muchas personas que son muy mentales quieren resolver el problema en el punto, o sea, en el, en el nivel en el que se creó que es a través de la cabeza y de darle muchas vueltas y de atar cabos y de buscar explicaciones a lo que le está pasando y controlar los pensamientos, ¿vale? Y eso no resuelve nada, eso simplemente alimenta la ansiedad. Es encontrar un equilibrio entre cuerpo-mente a través de técnicas muy sencillas eh, y, y saber que, que desde luego hay, hay esperanza y, y que han pasado por mí, ya puedo decir que miles de personas que se han recuperado de la ansiedad, vale aplicando estos sistemas y viendo cambiando su relación tanto con su cuerpo como con su mente, como con la ansiedad, como con la calma, ¿no? volviendo a confiar en que pueden generar esa calma. Y nada más, contaría muchas más cosas, pero es verdad que ya me he pasado y ahora me podéis preguntar lo que, lo que necesitéis.
0: Pues muchas gracias eh, Rocío por esta conferencia tan interesante. Antes de me pasar vosotros. a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, eh, ¿Sí? quería daros una noticia. Hemos llegado en Mindaria Televisión, eh, estamos a punto de llegar, creo que esta semana, a los 500.000 suscriptores eh, en nuestro canal de YouTube y estamos preparando un vídeo muy especial para celebrarlo. Eh, como tú que nos escuchas y nos ves y has sido parte importante de esta gran difusión, todos vosotros, nos gustaría que fuerais protagonista de nuestro vídeo. Para lo que os pedimos, nos enviéis un vídeo ha eh, grabado con el móvil en horizontal de unos 20-30 o 30 segundos, eh, explicando qué ha supuesto para vosotros conocer Mindalia Televisión. Eh, podéis enviar el vídeo al correo contacto arroba mindalia.com o por WhatsApp al 0034 644 720 234. El número de suscriptores es importante porque en YouTube se da más difusión a los vídeos eh, que más suscripciones tienen. Entonces, eh, haciendo este gesto, eh, también colaboráis a la mayor difusión de este conocimiento ya contenido en Mindalia de más de 7.000 vídeos. Por supuesto, al inscribiros recibiréis eh, avisos de los vídeos que vamos subiendo. Pues, ¿te parece, Rocío? Pasamos a las preguntas que tenemos para ti.
1: Bueno, enhorabuena. ¿eh? Gracias. Genial.
0: Eh, Levi te pregunta desde Colombia, ¿la hipnosis eh, sirve para la ansiedad y qué tan efectiva es? Vale, pues mira, dentro del pensamiento sistémico
1: que yo utilizo, la hipnosis, por supuesto que es efectiva, pero... Mmm, para mí enfocada dentro de una terapia más amplia, ¿no? La hipnosis como tal, tengo muchísimos pacientes o clientes que, que han ido a un hipnoterapeuta y, y han querido que la hipnosis, o sea, es desde la actitud con la que vas, ¿no? Entonces creo que es importante que la persona que va a hacerte la hipnosis te explique bien qué expectativas puedes tener, desde dónde hacerla, ¿Vale? Que esté muy bien guiado, porque ese es el riesgo, o sea, informarte bien de con quién estás, de, de, cómo, de cómo lo enfoca él, qué expectativas tiene dentro de tu ansiedad, por ejemplo, que te haga una buena evaluación ¿vale? y que contextualice el tratamiento. Eso es lo que yo veo, que la hipnosis funciona, hay que elegir un buen hipnoterapeuta, pero me, yo lo utilizo y me parece muy efectiva dentro de algo más amplio. Una pieza más.
0: Um... Uh, Gabriela, eh, desde Argentina, te pregunta eh, ¿puedes darnos algún ejercicio cuerpo-mente que nos sirva para rebajar la ansiedad? Sí, bueno, eso
1: es, vamos a ver un ejercicio cuerpo-mente uno que yo uso mucho es eh, cuando estás, por ejemplo enganchado en los pensamientos es muy, muy simple, simplemente hay que entrenarlo ¿Vale? A lo mejor la primera vez no tiene demasiado efecto, si lo entrenas es muy potente. Tú cuando estás, como te digo, enganchado en los pensamientos negativos, por ejemplo, una persona mental o que tenga más síntomas men mentales eh, de pensamiento, eh, la persona tiende a tratar de resolverlo tranquilizándose. Si piensa, por ejemplo, pues mi pareja va a tener un accidente en coche, pues empieza a, a tranquilizarse. Pues no, no tiene por qué, porque la tasa de accidentes, ta a ta, 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 resolverlo desde la mente en la mente. ¿Vale? Y eso lo que hace, como decíamos en la conferencia, es alimentar el proceso y alimentar la ansiedad. Entonces, enseguida bajar al cuerpo. O sea, ese pensamiento, ¿qué está generando en tu cuerpo? ¿No? Pues bajar incluso a los pies, que es lo más lejano de, de la cabeza. Y centrar ahí tu atención. Pero no desde la huida, desde, uff, qué miedo, tengo que quitarme este pensamiento, que rechazo. Y entrar ya en el bucle de, si lo pienso es porque va a pasar, ¿no? que le pasa a muchas personas, estoy facilitando que pase, ta, 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 ta. En vez, de, en vez de tranquilizarte o tener la sensación de tengo que huir, echar este pensamiento, ¿vale? porque eso mantiene la tensión y la sensación de alerta, porque parece el pensamiento peligroso, bajo los pies. Bajo los pies siento el contacto con, con el suelo, con la superficie en la que esté, muevo los deditos, eh, centro ahí la atención hay otras personas que lo hacen y que tienen ya cierta práctica en la respiración pero siempre no desde la huida sino desde que libremente elijo cambiar mi foco de atención esa es una técnica sencilla y, y, y bueno potente que funciona
0: eh, Alejandra te pregunta de Argentina también eh, estoy de novia con una persona que tiene problemas de ansiedad y ataques de pánico ¿Esto puede afectarme a mí y volverme ansiosa? Tengo algunos síntomas que mencionaste.
1: Vale, esto es muy típico. Si sí, el miedo al contagio, que le pasa a muchas personas a que no tienen ansiedad o a personas que ya están con ansiedad y quieren evitar a otras personas que les generan eh, ese nerviosismo o tal. Eh, no, no hay un contagio. O sea, es verdad que que te puedes sensibilizar a algunos síntomas cuando la otra persona está nerviosa, pues, pues tenemos tendencia ¿no? a neuronas espejo, a ponernos nerviosos y tal, pero si ella toma el control no, no tiene por qué afectarle, o sea, lo, lo suyo sería que… Que, que le ayudara y que juntos incluso hicieran momentos de relajación, de calma, que le ayudaran todo el proceso, y así ella, porque si me dice eso es que tiene cierta ansiedad ya, ¿no? O sea, una persona que está en calma y que confía en que no tiene esa duda, ¿no? Entonces, si ella ya percibe que tiene ansiedad, pues qué mejor que en pareja buscar soluciones efectivas para, para prevenir que eso suceda.
0: Jazmín te pregunta desde México, ¿cómo canalizar la energía que se gasta en la ansiedad hacia actividades positivas? ¿Cuáles serían las mejores maneras?
1: Vale, eso es una muy buena pregunta, porque efectivamente la ansiedad quita muchísima energía y el, y el ansia por, por, por quitártela quita aún más, ¿no? Entonces, eh, para canalizar la energía, el agotamiento con el que te quedas de la ansiedad, la tensión, una forma magnífica es el ejercicio, el ejercicio físico eh, y regulando el nivel de intensidad según cómo esté tu ansiedad, y porque hay personas que tienen miedo a los síntomas, a la taquicardia y demás, entonces poco a poco, o sea, andar, andar todas las mañanas, eso es magnífico para sanar la relación con tu cuerpo, que es al final el que contiene los síntomas de la ansiedad. Y otra, otra es la relajación. La relajación, pero, o sea, canalizar la, la, la relajación, aunque parezca que te deja sin energía, es un momento de renovación, ¿no? Y de, de cargar pilas. Entonces, una relajación, y lo mismo te digo, no desde la necesidad de... Bueno, o sea, yo recomiendo, por ejemplo, que te tumbes, ¿no? Y, y, y simplemente sueltes la, la tensión que se ha ido acumulando. ¿vale? Simbólicamente puedes sentir como como arena que cae o como un líquido, lo que tú vayas viendo. O sea, la cosa es soltar esa energía. Y entonces hay personas que, que van con la expectativa, expectativa de me voy a quedar muy relajado y eso les pone más tensos porque no lo consiguen, porque siguen en ansiedad. ¿no? Entonces soltar también esa expectativa de querer relajarme, que es realmente lo que acaba relajándote, y saber que lo que estoy es fortaleciendo las zonas de la calma, ¿no? Y esa es la relajación auténtica, que es el matiz que otros métodos no veo que, que no explican y que se crea muchísima confusión y frustración. Entonces, ejercicio y relajación. Para manejar la energía es imprescindible, estamos continuamente en ciclos y hay que respetarlos y cuidarlos, hacerse muy consciente de ellos, y esas dos formas, pequeños descansos y tensión sana, que lo llamo yo en mis sistemas, de hacer ejercicio. Deporte básico.
0: Eh, Darío Núñez te pregunta desde de España. ¿Ansiedad igual celos o después de los, ce de los celos es la ansiedad? No sé si me explico, dice.
1: A ver, mm, claro, es una pregunta un poco ambigua. Mm, en su caso está asociando claro, la ansiedad o la inseguridad con los celos que eso genera con, con su pareja, entonces eh, me resulta un poco complicado, o sea, tendría, no sé si tiene la oportunidad de explicarse un poco mejor, eh, están muy unidos, o sea, los celos generan ansiedad porque estás anticipando un peligro, ¿no? la ansiedad es algo general que implica un peligro o una amenaza, ¿no? entonces cuando tú tienes celos es porque estás anticipando que tu pareja se va a ir con otra persona, si estamos hablando de pareja o con o con alguien de tu familia que vas a tener tú una pérdida o que va a generar cual, cualquier tipo de conflicto. Entonces, celos igual a ansiedad, ¿no? Pero cuando estás con ansiedad, tus pensamientos tienden a ser más negativos, entonces vas a tener, a tener más celos. Una espiral, El, la pescadilla que se muerde a la cola. Hay que trabajar las dos cosas en paralelo. Pero en cuanto una persona está más en calma y trabaja su ansiedad, los pensamientos de celos tienden a disminuir porque fabricas generas, emergen pensamientos de más seguridad.
0: Eh, María Vivian te pregunta desde Colombia, dinos por favor qué ritual se hace en el día y en la noche.
1: Vale, yo, mmm, son los rituales de renovación y recuperación, entonces yo lo que hago en mis sistemas eh, es eh, cuando te levantas bueno, el, el orden da igual ¿no? de los factores, no altera el producto, ¿no? Pues eh, un poco de ejercicio, comer algo sano, sin duda, saludable. Y yo eh, lo que propongo es escuchar un audio, un audio para, para ir generando conciencia y apertura y facilitando la calma. Un audio, entonces, ejercicio. comida saludable y el audio o la meditación. Si no, si no están usando mis sistemas, eh, una meditación, unos momentos de meditación. Y, y algo que sea más activo, ¿no? Una respiración, por ejemplo, pero unas respiraciones determinadas. ¿no? No, no, por ejemplo, muchos sistemas también veo terapeutas que aconsejan despertarse y hacer unas respiraciones profundas. Pues eso lo que hace es. Mm, te dan ganas de meterte en la cama otra vez, ¿no? Es. Eh, activa el sistema parasimpático que es el de reposo y el de descanso y si no tienes mucha energía pues pues, pues no es una buena no te pone una buena disposición para ir a trabajar por ejemplo a hacer tus faenas ¿no? entonces hacer la respiración reequilibrante yo la llamo que es eh, son seis segundos inhalando seis segundos exhalando vale de forma fluida me pueden preguntar en cualquier momento para equilibrar sistema simpático y parasimpático, ¿no? Es como que estar relajado, calmado, pero activo a la vez. Eso por la mañana. Y por la noche, lo mismo, pero en cambio, una respiración más relajante y, y hacer un proceso de conciencia corporal eh, que baje revoluciones y facilite un sueño, un sueño, un sueño sanado, que lo llamo yo. Y, y lo mismo, bueno, hacer unos estiramientos o algo, algo para conectar con el cuerpo y, y alguna meditación estas respiraciones, habiendo cenado y habiendo dejado el móvil lejos por lo menos media hora antes de dormir, esos son los rituales y son los rituales que fortalecen las rutas o de la calma o de la ansiedad.
0: Eh, Eva María... Te pregunta desde España, ¿puedes dejar de necesitar los audios estar y sentirte bien y con el tiempo refrescar de nuevo con los audios?
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay gente que no necesita los audios y, bueno, no es que no los necesites, es que quiere quiere probar cosas distintas y entonces pues hace una pequeña meditación. Cuando tienes un poco de práctica no necesitas más que tres minutos, o sea, no se trata de, de, de repente volverte militar y... Y hacerlo desde la necesidad. Es al revés. Amar tus rituales y que, que sean una fuente de, de energía, de, de, de calma, de confort, de paz, que, que te lo pida el cuerpo incluso. Entonces, por supuesto que se puede prescindir de los audios y dejar de necesitarlos. Y simplemente cerrar los ojos y estar un minuto, tres minutos haciendo mindfulness, meditación, lo que sea, pero creando conciencia.
0: Seguimos con. Eh... Juan Guillermo, que te pregunta desde Colombia, tu título pone las tres Cs para eliminar la ansiedad. ¿En uh -huh. definitiva crees que se puede eliminar para siempre o solo convivir con ella?
1: No, esto es lo que le pasó a mi hermano, que he decidió tengo que convivir con la ansiedad. Se puede eliminar perfectamente la ansiedad. Es verdad que es un mecanismo eh, que, es, que, que, que está ahí ¿no? y que enseguida se nos puede ir el malentendido mental. Y entonces lo que se trata es de no... O sea, los únicos que no tienen ansiedad en ningún momento son los psicópatas y no queremos eso, ¿no? Es que tener momentos puntuales de, de confusión, pero enseguida saber volver, ¿sabes? Entonces, se trata de eliminarla, más bien es de reducirla y, y más que controlarla es que, que no aparezca, o sea, no tener que controlarla, sino que... Tener una relación de, de muchísima seguridad hacia ella, de saber, pues como me puede pasar a mí, que tengo, por supuesto que sí, momentos puntuales de ansiedad, pero confío tanto en que en que sé manejarla que, que dura menos, ¿no? Entonces, ¿es eliminarla de raíz definitivamente para siempre? No, la vida da muchas vueltas y la ansiedad está ahí, es un mecanismo que tenemos, sabes, muy, muy natural para nosotros, pero desde luego sí, cambiar la relación con la ansiedad, no hace falta convivir con ella, como muchas personas me escriben, a diario, de forma intensa, no, eso no hay por qué aceptarlo. Es tener momentos puntuales en, en situaciones determinadas e ir trabajando, elevando conciencia, trabajando algunas creencias, que te sirva también como guía. Si esto me genera ansiedad, ¿qué me está pasando aquí? ¿No? Y entonces pues, cambiar la relación con la ansiedad, no aceptarla como una condición de vida, desde luego.
0: In... Video Drones, que es un Nick, te pregunta desde España, ¿es normal tener crisis de ansiedad y no reconocerlo, echar la culpa a los demás? Saludos y enhorabuena por la conferencia.
1: Sí, sí, claro que es normal. Hay muchas personas que están en un punto eh, en el que, que, que es muy duro, pues sí, de, 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 es que es el principio, hay fases, ¿no? y esto lo trabajé mucho cuando estaba en, con los pacientes con, con cáncer oncológicos. Hay una fase inicial en, en cualquier experiencia dura que vivimos de, de negación y de proyección. O sea, negamos lo que estamos viviendo, es demasiado doloroso en ese momento como para aceptarlo y echamos la culpa a otros, por supuesto. Entonces, ojalá eso se pueda convertir en un tomar conciencia y que esa fase de negación inicial, porque además después de la negación suele ir la rabia y esa rabia pues muchas veces implica a los demás, pues esto me pasa es estar en modo víctima, ¿no? Esto me pasa porque, pues, pues eso, porque me estás, es, es por tu culpa, ¿no? Si es mi pareja porque me pones de los nervios o porque tú me has hecho llegar a esto, fíjate, porque me maltratas o, o a tu jefe, ¿no? Eh, porque me tiene completamente absorbido y, y, y me está haciendo mobbing y tal. Y es eh, no tomar responsabilidad, estar en el papel de víctima. Entonces, si eso se sigue trabajando y elevando la conciencia, pasas a la aceptación, a la aceptación real y plena, no a la aceptación sí pero no sigo huyendo de la ansiedad y sí ¿eh? sino una aceptación sana. Entonces claro que es súper normal, sí, es muy habitual, es una fase.
0: Eh, eh, champi, uh, Champi Bit que es un Nick, que pregunta, eh, tengo dos años, tengo aproximadamente dos años con el trastorno y me ha generado un tic gestual, ¿tiene algún método diferente?
1: ¿Algún método diferente? Vamos a ver, para el tic, eh, tendría que ver la historia, el caso clínico, pues el tic, eh, qué función está cumpliendo, que eso es muy importante, el tic suele ser como una descarga más de la ansiedad, entonces... Muchas veces cuando nos está contando ese tic que hay un nivel de tensión acumulado, cronificado, muy importante. Entonces cuando se disminuye, primero cuando se disminuye la tensión generalizada que hay y se va soltando vale, y, y fortaleciendo las rutas de la calma, de la tranquilidad, ese tic desaparece sin tener que operar sobre el síntoma como tal, ¿no? Simplemente desaparece porque... Significa que hay mucho nivel de tensión. Baja la tensión, desaparece el tic. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando también trabajando directamente con el síntoma, el tic, es cambiar la reacción que se tiene ante el tic, ¿no? Muchas personas que, que he visto con, con tics quieren controlarlo, huyen de él, eh, empiezan a tener pensamientos anticipatorios eh, de que les va a dar el tic en cualquier momento, ta, ta, ta. Entonces, cuando cuando lo aceptas, yo sé que es complicado y esto es que tiene muchos matices, ¿no? Pero cuando, cuando cambias la reacción ante, ante el tic, eh, dejas de alimentarlo, dejas de luchar contra él, sueltas, todas estas psicoinversiones, usando la psicología inversa contraintuitiva se ha quedado un poco claro el concepto, el tic pierde fuerza, ¿vale? seguro que intuitivamente, guiado por la ansiedad, está haciendo cosas que cree, que cree que van a eliminar ese tic pero posiblemente lo que está haciendo es alimentándolo. Entonces, que empiece a plantearse qué relación tiene con el tic, qué hace antes, qué hace después, cómo intenta controlarlo, eh, cómo le importa lo que piensen los demás cuando ven el tic y ta, 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 ta. Y, y ver si cambiando un poco el, eh, la reacción automática y guiado por, por otra manera de, de verlo puede, puede ir disolviéndose ese tic.
0: Eh, Alejandra te pregunta desde Argentina ¿qué actividades laborales recomiendas y cuáles se deben evitar para una persona ansiosa?
1: Vamos a ver esto es muy esto no, no puede o sea es una pregunta tiene que ser cada persona la que lo decida pues hay gente que que relacionarse con otras personas pues le genera más estrés por su perfil eh, de personalidad por ser más introvertido y entonces eh, por ejemplo una persona introvertida que, que consume muchísima energía relacionándose con otros, pues tiene que conocerse, aceptarse y empezar a gestionar su energía de forma que busque trabajos que no le causen tensión extra. ¿no? Otra persona que, que al revés, que, que es muy extrovertido y que disfruta y carga energía con otros, pues les recomiendo que haga Trabajos en los que no esté no tenga mucho tiempo para darle vueltas a las cosas, sino que sea muy activo, que esté moviéndose de un sitio para otro. Entonces es un poco según tu personalidad y tus fortalezas ir tomando decisiones, ¿sabes? No, no, no hay una respuesta generalizada. Es conocerse, comprenderse bien y ver qué te quita energía, por qué, qué te la da y, y jugar con eso, ¿no? Si me queda una pregunta más concreta, pero sería eso.
0: Eh, Linet te pregunta si es posible dejar la medicina farmacéutica para la ansiedad y depresión
1: por supuesto que sí es posible y eso lo he visto cientos de veces eh, nos han vendido la historia del desequilibrio químico ¿no? y que, que la serotonina y que hay un problema de regulación cerebral y tal Entonces es verdad que con la ansiedad hay cambios bioquímicos pero pero también hay cambios bioquímicos cuando te comes un cocido y te quedas tal, o cuando te vas y te tiras por una montaña rusa, vamos, o te subes a una montaña rusa, te quiero decir que podemos alterar nuestra química con la psicología, con la psicología inversa contraintuitiva y con el tratamiento psicológico. Sí que es verdad que, o sea, siempre hay que hacerlo con un seguimiento médico y... Dejándolo pautadamente, hay casos y casos, yo he trabajado en, en hospitales y en, y en un centro psiquiátrico que hay trastornos más graves que requieren medicación y de por vida, pero en un trastorno de ansiedad eh, puede, con herramientas, vivir perfectamente sin, sin medicación.
0: Eh, Levi, te preguntas de Colombia, ¿cuántos, cuáles son, supongo, síntomas tiene la ansiedad? ¿Cuántos síntomas? Pues, pues mira, en la historia de mi hermano he descrito muchísimos.
1: A nivel mental, todo tipo de pensamientos catastróficos, imágenes terribles de cosas que van a suceder, diálogos internos eh, y demás. Luego, a nivel físico, pues todo esto que hemos hablado, eh, presión en el pecho, o sea, a nivel respiración, a nivel estómago, a nivel. a, a todos los niveles, a nivel eh, neurológico, temblor, sudoración... Mmm, Muchísimos, o sea, es que además eh, cada vez mmm, me escriben con síntomas más raros que son por la ansiedad, pero eh, pues muchos, pero vamos, que sepa que es a nivel mental y a nivel físico. A nivel emocional es una mezcla de lo físico y lo mental, o sea, que sería un poco repetir lo mismo. Al final, nerviosismo, cuando el sistema simpático está muy activado y crea las mismas sensaciones que cuando tenemos miedo cuando vas a correr y también cuando está demasiado en parasimpático, que es cuando estás demasiado en reposo, pues agotamiento, de la tensión acumulada, eh, insomnio y, y demás.
0: Eh, y Nelly te pregunta, eh, yo me muerdo por dentro de ambas mejillas, eso es ansiedad, ¿cómo elimino este mal hábito?
1: Vale, pues eso es una forma que haya encontrado, una estrategia que haya encontrado para descargar la tensión, entonces eh, simplemente tomar conciencia porque lo tendrá muy automatizado y, y soltar, entonces soltar, es decir soltar que deje de morder y que relaje absolutamente la boca, como si le pesara, como si estuviera caliente, soltar el síntoma. Entonces, al principio va a ser contraintuitivo, porque su cuerpo le está pidiendo mantenerse en alerta, eso le mantiene en alerta, es morder, ¿no? Eso le mantiene eh, con, con activación. Entonces, al principio va a generar cierta tensión, pero si lo deja estar y lo practica en momentos... A lo mejor cuando está en un momento muy alto, en una reunión en el trabajo, en un momento de mucha ansiedad, no le va a servir. Entonces tiene que practicar en momentos de más sensación de control, en momentos más calmada y que suelte esa parte. Que parte. Eh, otra cosa es... Mmm, Claro, tratar de esa tensión que tiene la tiene que descargar de alguna manera. Entonces, eh, si eso le está suponiendo que se hace daño o, o demás, pues, pues que, que cambie la tensión a otra parte del cuerpo o que sea menos nociva para ella ¿no? al principio. Pero vamos, se trata de soltar la tensión.
0: Vanina te preguntas de Argentina, ¿qué hacer en el momento que te invaden los pensamientos negativos?
1: Pues lo que hemos hecho al principio, aquí hay muchísimas técnicas y es que podría estar una hora entera para, para esta pregunta, ¿no? pero una de las cosas que hemos, que hemos dicho es, eh, primero, no tratar de luchar contra ellos, sino observarlos, tratar de, de ser observador de los pensamientos, eh, darte cuenta. Esto es la agudeza sensorial de la que he hablado, al crear conciencia mental eh, es muy importante para tener... Sensación de control de los pensamientos, ¿no? Porque cuando te invaden y no sabes muy bien ni cómo vienen, es una sensación muy angustiante. Entonces, darte cuenta de que son imágenes y de que son diálogos, que son auténticas películas mentales. Entonces, con eso, ir desarrollando conciencia, dándote cuenta de cómo se forma la película y tal, ya le estás dando un mensaje a tu cerebro de que tú puedes controlar, que no es algo que venga y te invada de repente, ¿no? Porque incluso ha dicho algo así en la pregunta, ¿no? Entonces ir desarrollando conciencia de esos pensamientos, poco a poco. El momento es más tranquila, ¿vale? Porque en ese momento lo único que puede hacer es dejarse llevar un poco antes de tener más práctica. Entonces, el momento es tranquila, que desarrolle conciencia. Eh, no tratar de luchar contra ellos. La respuesta intuitiva, guiada por la ansiedad, es quiero luchar contra este pensamiento que se vaya ya, no puedo soportarlo, es peligroso pensar esto, ta, 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 ta. Esa es la respuesta intuitiva intuitiva guiada por la ansiedad. La respuesta contraintuitiva, basada en psicología inversa contraintuitiva, es decir, no, o sea, no necesito echar estos pensamientos, puedo dar permiso para que estén ahí, eh, no son peligrosos, ¿no? Y ese es el mensaje que le estoy dando a mi cerebro, por lo tanto, poco a poco dándome permiso para que estén ahí es como al final desaparecen, que es paradójico, pero es como finalmente desaparecen. Es una cosa, acordarte del concepto de psicología inversa vez contraintuitiva, ir probando. Y otra cosa es el ejercicio de llevar la atención a, a los pies o a otra parte del cuerpo. En vez de tratar de tranquilizarse mentalmente, no, no sé si lo dijo Einstein o quién lo dijo, porque lo de las citas al final se distorsiona quién dijo qué, pero Einstein supuestamente dijo que no podemos resolver los problemas en el nivel en el que se crearon. Entonces, no puedes resolver lo mental desde lo mental, te viene un pensamiento negativo y lo trato de resolver tranquilizándome desde lo mental. Pues cambio al cuerpo, cambio de canal.
0: Eh... Esta, ya has hablado de algún ejercicio de respiración, pero por si quieres añadir otro o comentar algo, Rosalía Bazán te pregunta, ¿qué técnicas de respiración recomiendas para la ansiedad y cómo aumentar el ánimo a vivir? Con la ansiedad parece que se apagan los motivos.
1: Sí, esto es la desesperanza de, al final la ansiedad va comiendo terreno y es que afecta a todo, ¿no? y entonces es súper importante que se ponga en tratamiento que ya habrá probado muchas cosas pero que, que busque soluciones y que siga creyendo que, que se puede controlar y eliminar o desde luego bajar muchísimo el nivel ¿sabes? y poder vivir con más libertad con más sensación de que ella tiene el control de su cuerpo y de su mente y entonces seguir buscando hasta encontrar la solución y eso por un lado en cuanto al ánimo de vivir por otro lado, lo de la respiración, pues yo recomiendo mucho esta respiración de la que he hablado, respiración reequilibrante, 6-6, de forma fluida, equilibra los dos sistemas. Y luego eh, las respiración es de siempre, o sea, simplemente conectar con tu respiración, ya se de muchos tipos de meditación, hacer respiraciones relajantes profundas. Pero fíjate que, de nuevo, es importantísimo desde dónde hacer las respiraciones, no desde la ansia porque se vaya la ansiedad, sino desde agradezco a la respiración, voy a conectar, voy a sanar la relación con mi cuerpo, mi cuerpo, ¿sabes?, eh, he creado una relación de tensión con él, de miedo, de desconfianza, me está quitando el aliento en algunos momentos, entonces... Eh, de decirle conectar en esos momentos de respiración, es que a veces importa más que la técnica en sí o los segundos que yo tengo muchas respiraciones de distintos segundos es más importante desde dónde lo haces que, que lo que haces no entonces si, si lo haces desde un agradecimiento desde un conectar con tu cuerpo y agradecer esa respiración y desde eh, pues eso tratar de bajar, de bajar de los pensamientos a la respiración y notar cómo qué sensaciones crea desarrollando conciencia corporal no pues pues eso, recordar desde dónde hace la respiración. Siempre desde la confianza, la seguridad, la calma. Eso, eso le diría. Ese es mi punto a añadir respecto a otras personas que hablan de la respiración.
0: Fuen Santa te preguntas de España, tengo muchos pensamientos de catástrofe, pero no son obsesivos, sino flashes en medio de la vida. Sé que tengo ansiedad, pero tan profunda que no llego a ver los pensamientos que la generan. ¿Cómo podría localizar esos pensamientos?
1: Bueno, este es el punto de, 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 de conciencia, conciencia mental. ¿no? Entonces, lo que decía antes a, a otra amiga de Mindalia... Eh, Ir observando en momentos de tranquilidad, ir dándote cuenta de cómo se generan tus pensamientos a nivel visual, cómo se forman. Eh, esto es que deberían enseñarlo en los colegios, ¿no? Porque nos da muchísimo poder darte cuenta de que son imágenes y diálogos, ¿no? O, o sonidos. Y entonces que eso lo haga en momentos de calma para ir familiarizándose y así eh, cuando venga este pensamiento en flash eh, estará más conectada con ello. ¿no? Entonces la pregunta es ¿cómo se da cuenta de esto? Pues que investigue un poco eso de la conciencia mental y, y que, que cierre los ojos y, y diga a ver voy a imaginar algo y ¿cómo lo imagino? Voy a observar, convertirse en una observadora de su propia mente disociarse por unos momentos ¿no? y ver qué hace la mente para pensar. Como te digo que no, yo lo estudié ¿sabes? En, en la carrera en psicología pero y, y, y me sorprendió. ¿no? Pues, pues todo eso empezar a investigar por ahí, que se vuelva una investigadora de, de su mente y, pero que lo empiece a hacer en momentos de calma para que los momentos de ansiedad ya sea una habilidad que está entrenada y tenga más facilidad para hacerlo. Imágenes y sonidos, diálogos, conversaciones. Que se empiece a dar cuenta de eso.
0: Eh, March, te preguntas de Colombia. Llevo más de cinco años diagnosticada con trastorno de ansiedad. Además, he ido sumando diferentes enfermedades. ¿Es posible que esté mal diagnosticada y sea algo físico? ¿Cómo diferenciarlo? Pues sí,
1: eso en muchos casos he tenido yo también, que después de años creyendo que, que todo estaba en la mente y tal, pues resulta que había una enfermedad física que lo explicaba. Tengo en, en mi web, si les interesa, como un, eh, informes gratuitos que, que hablan de ello y que vienen como todos los trastornos que suelen estar asociados. Es raro el caso porque suele haber muchos exámenes médicos y un, un, un historial ¿no? de visitas profesionales que se suele haber descartado. Entonces, tiene ella que ver hasta qué punto ha visto otras opciones. Y muchas veces cuando estamos con la ansiedad, estamos deseando que nos, que nos diga, mira, hay una cosa física que lo justifica, todos estos síntomas, da una sensación. Aunque ah, incluso hay veces que, que gente me dice, es que me gustaría que me dijeran que tengo una enfermedad terrible, pero que me, que me explicara lo que me está pasando. ¿no? Entonces, a veces se confunde y se hace desde desde ahí, ¿no? desde esa parte irracional que quiere una explicación. Entonces, lo suyo es hacerse un examen de todo, investigar un poco qué, qué trastornos suelen estar asociados a los síntomas de ansiedad, que los hay. Eh, es que te diría a todos es un listado de diferentes, eh, tanto digestivas como alergias, como neurológicos. Son los mínimos casos porque suelen detectarlo pronto y cuando llega al médico una persona con ansiedad, tanto analíticas como distintas pruebas, eh, se descarta. Pero bueno, que mire hasta qué punto, no tengo su historial, pero que mire qué pruebas no se ha hecho o que podrían ser y que si, si ya se ha hecho las pruebas per, pertinentes mínimas, que suelte, se relaje y, y se siga centrando en, en el poder de la mente.
0: Pues ya como última pregunta, porque ya no nos queda más tiempo, es de Chile, llevo comiendo sano hace un año, empecé a hacer yoga, tengo este trastorno y siempre me dijeron que tenía que aceptarlo. ¿Algún ejercicio para... ¿Aceptarlo? Bueno, pone no aceptarlo, pero supongo que, que quiere decir aceptarlo. Vale.
1: Para aceptarlo. Bueno, algún ejercicio para aceptar la ansiedad. Pues está en el camino, porque a través del yoga y la alimentación, eh, posiblemente si se mantiene en el camino y sigue investigando, se vaya reduciendo, ¿no? Cambiar la palabra trastorno lo primero y, y, y pasar a enfocarlo desde otro lugar, desde el malentendido mental que a mí me gusta explicar. Eh, aceptarlo, que se dé cuenta si cuando trata de aceptarlo lo hace desde la negación y desde una aceptación tramposa guiada por la ansiedad o trucada por la ansiedad una aceptación auténtica de, de respeto hacia su cuerpo, de respeto hacia su mente, de respeto hacia el hacia mismo, que trabaje mucho desde la compasión, vale, porque a veces eh, tienes el trastorno de ansiedad, el malentendido de ansiedad, y te culpas, te machacas. Entonces, o sea, siempre hay factores que dentro del sistema que están cronificando el trastorno sin que te des cuenta. ¿no? Entonces, que empieza a explorar qué es lo que lo está manteniendo, también que explore qué creencias eh, y sobre todo que una cosa que hablo yo en mis sistemas es que tenga actitud creadora, ¿qué quiere decir esto? Um, hay dos tipos de personas que, que viven con ansiedad, que tienen ansiedad desde hace años, ¿no? La persona que se pone en modo víctima, que se lamenta, que se queja, que no es una cuestión de que sea culpa suya, es que no, no ve no o, o cree que, que eso le va a ayudar de alguna manera o lo ha visto en su casa, lo que sea, no, no lo estoy criticando, pero es una actitud de, de víctima, de que se lamenta, se culpa se, o culpa al resto, como hablábamos antes de otro caso y o una actitud creadora, ¿no? De, 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 de realmente yo puedo controlar mi mente y mi cuerpo, tomo la responsabilidad, me comprometo a buscar soluciones, me comprometo a seguir este camino de, de salud, de conciencia y tal. Entonces que, que, que alimente mucho, que ya veo que está en ello la actitud creadora. Y así, con estas cosas como ingredientes que rodean a lo que es el trastorno, el malentendido. Se va disolviendo, ¿vale? Es como un tema de sistemas y de, de enfoque.
0: Una última pregunta que nos cabe muy cortita. ¿El brusismo en los, en los niños es ansiedad desde México? Otra pregunta, Lili.
1: En muchísimos casos sí. Es tensión que, bueno, hay niños que simplemente no es ansiedad, sino que es eh, nerviosismo. Y, y entonces, claro, los niños hoy en día, entre si un niño es con un temperamento más nervioso y come muchísima azúcar, eh, está en muchísimas actividades, tiene un horario un poco cambiado, eh, yo qué sé, y se mezclan un poco de creencias o de modelo parental, pues ese nerviosismo va más ¿no? y necesita el bruxismo para soltar tensión durante la noche. Hay otros niños que tienen ansiedad y que ya están... O sea, eso sería más estrés, ¿vale? Cuando está la alimentación, el ritmo de vida, las exigencias, es más estrés físico que acaba derivando en bruxismo y luego por otro lado está la ansiedad, un niño que tiene miedo, miedo que es un compañero le ha hecho lo que sea o que o está anticipando, ¿no? niños más ansiosos, también puede ser un síntoma, pero hay veces que se resuelve simplemente con cambiando los hábitos alimenticios y haciendo que ese niño yo que sé, haga deporte, empiece a desfogarse y ahí el bruxismo desaparece, puede estar asociado con las dos cosas.
0: Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Muchas sí, gracias, bien. Rocío, por esta. Gracias a ti, la... Celia
1: gracias a todos por estar aquí conmigo este ratito. Y, y nada que, que me tienen para lo que necesiten.
0: Pues esta noche han compartido la charla con nosotros personas de todo el mundo, desde México, Uruguay, Chile, Argentina, España, Guatemala, República Dominicana, Perú, Estados Unidos, Suiza, Venezuela, Costa Rica, entre otros. Dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado en directo, gracias de corazón. Eh, esta conferencia podéis verla en mindaletelevisión.com para repasar conceptos, para compartirla en vuestras redes sociales. Os recuerdo que si os ha gustado, si la habéis aprovechado, creéis que más gente puede aprovecharla, dale a me gusta, ya que cuanto más me gustas tenga un vídeo, eh, más capacidad de llegar a, a más personas tiene. Eh, eh, Rocío, si quieres decir cómo pueden contactar contigo o si se si te ha quedado algo por decir Sí, bueno, por decir se me han
1: quedado muchísimas cosas este es un placer poder compartir mi experiencia y como decía, tanto de vida como profesional me pueden encontrar en rociolacasa.com y ahí viene todo, viene mi correo, mis redes sociales que también interactúo mucho y lo que necesiten, estoy aquí para, para informar y para servir
0: Pues... Eh, antes de terminar, recordaros que en mindaletelevisión.com, debajo de este otros vídeos, en la descripción escrita, encontraréis más información sobre Mindalia y Mindale Televisión, pues para haceros voluntarios de Mindalia, para recibir notificaciones de los vídeos o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseas. Pues de nuevo a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo que tendrá lugar en 30 minutos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Rocío.
1: Gracias, Gracias, Celia. Gracias a todos.
0: Besos. Adiós.